0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Starke Frauen, ein schwacher Kaiser und ein merkwürdiges Inselvölkchen. Das alles wartet auf Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meier blankenburg Beginnen müssen wir allerdings mit der literarischen Nachricht der Woche, einer traurigen Nachricht. Am Freitag ist Friederike Mayröcker gestorben. Die Österreicherin war eine der wichtigsten deutschsprachigen Autorinnen ihrer Generation. In dem kurzen Gedicht, das wir Ihnen jetzt als kleine Erinnerung an Friederike Mayröcker vorspielen wollen, mit dem Namen »Der Aufruf«, da scheint die große poetische Beobachterin des Lebens durch. Es liest die Autorin selbst.
2: »Mein Leben«. Ein Guckkasten mit kleinen Landschaften, gemächlichen Menschen, vorüberziehenden Tieren, wohlbekannten, wiederkehrenden Szenerien. Plötzlich, aufgerufen bei meinem Namen, steh ich nicht länger im windstillen Panorama mit den bunten, schimmernden Bildern, sondern drehe mich wie ein schrecklich glühendes Rad einen steilen Abhang hinunter, aller Tabus und Träume von gestern entledigt, auf ein fremdes, bewegtes Ziel gesetzt, ohne Wahl, aber mit ungeduldigem
1: Herzen. Gedichtet hat Friederike Mayröcker schon als junges Mädchen. Ihre ersten Texte veröffentlichte sie mit 22 Jahren. Lyrik, Prosa, Hörspiele und szenische Stücke Sie hinterlässt ein vielfältiges Werk, nicht immer leicht zugänglich, dafür mit einem ganz eigenen, fast träumerischen Stil. Am Freitag ist Friederike Mayröcker in Wien im Alter von 96 Jahren verstorben. Ja, nicht ganz leicht jetzt den Übergang zu finden, aber natürlich haben wir in der kommenden Stunde auch wieder neue interessante Bücher für Sie, vielleicht zum Durchatmen. Erstmal Musik, die kommt heute im SWR2 Lesenswert-Magazin von Sun Little, ein kalifornischer Musiker, leicht angehaucht, ganz lässiger Sound, kurz gesagt, genau richtig jetzt.
3: Um, yeah We'll be
1: Hey Rose von Sun Little hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Lesbe, Lyrikerin und ziemlich antik. Mit diesem Dreiklang beschäftigen wir uns jetzt. Es geht um eine ganz besondere Frau, um Sappho, Die erste und vielleicht bedeutendste Dichterin der Antike, verehrt als Begründerin der Liebeslyrik, von der Nachwelt aber auch lange verurteilt als jemand, der allzu leidenschaftlich über die homoerotische Liebe zwischen Frauen schreibt. Wir werden gleich ein paar Zeilen von ihr hören. Und ich darf Ihnen schon mal sagen, die klingen keine 2000 Jahre alt. Das allerdings sorgt dafür, dass von Sappho bis heute viel gesprochen wird, obwohl es gar nicht mal so viele Texte von ihr gibt. Zuletzt wurden vor sieben Jahren, 2014, ein paar Zeilen von ihr gefunden. Diese und alle anderen Texte von Sappho hat jetzt der Basler Philologe Anton Bierl in einem Buch zusammengestellt und auch neu übersetzt. Und mit ihm möchte ich sprechen über das, wie Sie schreiben, Herr Bierl, antike Ausnahmegenie Sappho. Hallo erstmal.
4: Ja, guten Tag.
1: Ich habe es angedeutet, Sapvo ist eine extrem spannende Figur, aber Sie schreiben selbst, es umgibt sie ein mysteriöses Fluidum. Vieles nicht bekannt von ihr. Was weiß man über Sapfo?
4: Ja, das ist ein ganz großes Problem. Man weiß eben relativ wenig. Wir wissen ungefähr, dass sie lebte zwischen 630 und 570, dass sie also um 600 vor Christus hier auf Lesbos als Dichterin gelebt hat und gewirkt hat. Sie hatte eine Familie, sie hatte einen Mann, Kerkulas aus Andros, was schon wieder ein bisschen eigenartig ist, weil der Mann heißt so viel, äh, die die, äh, der Herr Penis äh, aus äh, der Insel Mann. <lacht> äh, sie hatte eine Tochter, Klees. Und dann wissen wir vor allen Dingen, dass sie einen Mädchenkreis um sie sammelte. Einen Kreis von aristokratischen Mädchen aus den umliegenden Inseln und aus dem gegenüberliegenden Festland.
1: Und daher auch das Gerücht, dass Sappho aus Lesbos eine Lesbenhochburg machte. So habe ich es jedenfalls gelesen.
4: Ja, wir müssen versuchen zu verstehen, was ist dieser sapfische Kreis? Was tut man da? Diese Mädchen, werden umfassend ausgebildet, umfassend nicht im Sinne eines Mädchenpensionats, wie man das früher dachte, umfassend zur Schönheit. Man singt, man tanzt, man muss sich das Ganze vorstellen wie eine Chorgemeinschaft. In allen Sinnen wird man ausgebildet zur Kosmetik, in den Mythen, in den Riten. Und es äh, hat ein, ein spezielles Verhältnis zu Aphrodite. Und das Ziel ist offensichtlich, hier Anmut, Chares, Eleganz zu erwerben. Und hier sind wir gleich beim politischen Sappho gehört einer sehr, sehr mächtigen Familie an, den Kleonaktiden. Und hier auf Lesbos scheint es so etwas gegeben zu haben wie ein Kampf um die Ausrichtung. Die einen wollen eher Lesbos als traditionelles Rückzugsgebiet sehen, in dem man eben nach altertümlichen Formen sehr bescheiden lebt. Und die Kleonaktiden haben sich offensichtlich aufs Panier geschrieben. Wir stehen für Eleganz, für Luxus. Für Anmut. Und hier sehen Sie die Verbindungen. Sapfo scheint offensichtlich von ihrem Clan auf der weiblichen Ebene ein wenig politisch eingesetzt zu werden für diese politische Agenda.
1: Wenn wir mal auf Ihre Texte schauen, es gibt ein paar ganze Lieder von ihr daneben, wie Ihre Zusammenstellung ja auch deutlich macht, viele Fragmente, Satzfetzen, manchmal nur einzelne Worte. Offenbar trotzdem genug, um Ihre Leidenschaft zu wecken. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Text Sappho Ihr Herz erobert hat?
4: Ja, meine, meine allererste Bekanntschaft mit Sappho war in der Tat, Fragment 31, schon in der Schule. Und das ist natürlich ein faszinierender Text.
5: Es scheint mir jener gleich den Göttern zu sein. Der Mann, der gegenüber dir sitzt und aus direkter Nähe, wie du süß die Stimme ertönen lässt, dir zuhört. Und wie du begehrenswert lachst. Das hat mir das Herz in der Brust zusammenzucken lassen. Denn sobald ich auf dich blicke, nur kurz, Bringe ich unmöglich noch einen Ton hervor, Sondern die Zunge ist gebrochen, Ein leichtes Feuer augenblicklich läuft unter der Haut. Mit den Augen sehe ich rein gar nichts, Es sausen die Ohren, hinabläuft der Schweiß. Ein Zittern packt mich am ganzen Leib, Grüner als Gras bin ich und fast schon tot erscheine ich mir selbst.
1: Hören und lesen wir da die erste zeitlose erotische Frauenliteratur der Weltgeschichte, Herr Bier?
4: Ja, das scheint so. Also Sie sehen, wie unendlich direkt diese Sprache ist, wie direkt äh, Sappho hier Liebe beschreibt und für was Sappho offensichtlich steht, ist, dass sie in diesem ganzen Kontext eine Art Theorie der Liebe zum ersten Mal sich ausgedacht hat, erfunden hat. Offensichtlich in Funktion zu diesem politischen Anliegen, diese Mädchen umfassend zur Schönheit auszubilden. Und da sind wir an dem wichtigen Punkt, die homoerotische Spannung, die homoerotischen Beziehungen der Mädchen untereinander und der Mädchen zur Chorführerin Sapfo stehen offensichtlich in Funktion zu der Entwicklung eines tieferen Sensoriums hin, sich zu entwickeln zu einem Gefühl der Schönheit. Da werden alle Mittel eingesetzt und das Erotische gehört dazu.
1: Sie gilt heute auch noch als Schutzpatronin für Homosexuelle. Sie taucht auch in zeitgenössischer Literatur auf, zuletzt ja ganz populär in Judith Schalanski's Verzeichnis einiger Verluste. Aber vielleicht auch das nicht so ganz ähm, ungewöhnlich. Sie ist auch Vorlage für eher schmierige Softpornos. Bekommen Sie da als Philologe Bauchschmerzen, wenn Sie das lesen, hören, sehen?
4: Ja. Zum Teil schon. Man muss diese Gedichte natürlich immer im historischen Kontext betrachten. Andererseits ist es ein lebendiger Beleg davon. Sapfo ist einfach aktuell. Sapfo gehört offensichtlich dazu. Sie ist eine Ikone der sexuellen Befreiung. Und das sind hier offensichtlich auch Quellen für ihre Aktualität.
1: Ihr Buch, lieber Herr biel das darf ich jetzt vielleicht behaupten, ist trotzdem nichts für Feierabendromantik also solche, die jetzt noch einfach ein paar Zeilen Liebesgedicht vor dem Einschlafen lesen wollen. Griechischer Originaltext, Ihre Übersetzung, zum Teil ist das, wir haben es angesprochen, sehr kleinteilig, die Fragmente sind nummeriert, Fußnoten, Anmerkungen. Ist das jetzt eher was für eingefleischte Philologen oder würden Sie sagen, da findet auch jemand einen Zugang zu antiker Lyrik, mit dem er heute was anfangen kann?
4: Ich hoffe das und es ist ein Buch, was für alle offen steht für die Philologinnen und äh, Philologen. Die finden hier einen neuen Text mit allen Fragmenten. Eine neue deutschsprachige Übersetzung, ganz eng am Text, ganz das Direkte aufnehmend. Und dann vor allen Dingen Anmerkungen, Erklärungen, dieses so schwierige Material im Kontext Gedicht für Gedicht, Fragment für Fragment besser zu verstehen. Und dann ein sehr, sehr detailliertes Nachwort, wo eigentlich alles steht, was Sie über Sapfo wissen Müssen.
1: Träumen Sie manchmal noch davon, dass sich eines Ihrer Lieblingsfragmente durch einen neuen Fund erhellend ergänzt?
4: Ja, das träumt <lacht> jeder Philologe und das ist uns ja in den letzten Jahren öfters passiert und an dieser Front habe ich die ganze Zeit mitgearbeitet und das Buch ist so ein bisschen auch die Frucht dieser neuen Entdeckungen, weil viele Gedichte durch Fätzchen in diesen Neufunden von 2014 ergänzt wurden, neue Lesungen sich ergaben, sodass sich zum Teil neue Kontext Entwickeln konnten, die nun in dieser Ausgabe hier zum ersten Mal in deutscher Sprache zusammengestellt sind.
1: Ja, und das ist wirklich interessant. Sappho-Lieder. Hinter diesem einfachen Titel verbirgt sich eine spannende Textsammlung der ersten Dichterin der Antike. Zu haben, für knapp 15 Euro erschien bei Reklam und zusammengestellt von dem klassischen Philologen Anton Bierl von der Uni in Basel. Herr Birl, haben Sie lieben Dank für den Einblick in antike Liebeslyrik von Sappho?
4: Sehr, sehr gern, Herr Mayer Blankenburg. Oh
3: me, oh
1: Okay bis zum letzten Tönchen genießen. So viel Zeit muss sein. Oh me, oh my von Sun Little. Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin. Und wir machen mit unserem nächsten Buch einen großen Sprung von der Antike ins Deutsche Kaiserreich. Oder besser gesagt, an das Ende vom Deutschen Kaiserreich. Wir machen jetzt 30 Sekunden deutsche Geschichte. Am 9. November 1918 muss Wilhelm II. abdanken. Nach der verheerenden Niederlage im Ersten Weltkrieg geht es im Deutschen Reich drunter und drüber. Die Monarchie wird gestürzt. Turbulente Wochen sind das. Schon vor seiner Abdankung war Wilhelm II. deshalb ins belgische Spa geflohen. Klingt ruhiger, als es wirklich war, der Ort. Regelrecht gefährlich für den Kaiser. Sogar so gefährlich, dass Generalfeldmarschall Hindenburg unter Tränen dem Kaiser geraten haben soll, in die Niederlande zu fliehen. Das macht er. Wilhelm taucht unter, ab ins Exil in der niederländischen Provinz. Ja, und dann was macht eigentlich so ein Kaiser ohne Volk den lieben langen Tag? Das hat sich der Schweizer Zeichner Jan Bachmann gefragt. Und wie so oft, wenn sich ein kluger Kopf eine ganz naive Frage stellt, es kommt was Schönes dabei raus. In dem Fall eine sehr lesenswerte Graphic Novel, findet Andrea Heinze.
6: Mit gediegenen Worten führt uns der Schweizer Comic-Künstler Jan Bachmann an den Beginn eines einsamen Exils. Am Morgen des 28. November 1918
7: sah man einige schlichte, schwarzberockte Herren ruhigen Schrittes über die Grabenbrücke
6: daherkommen. Das Zitat stammt aus den Aufzeichnungen von Nora Benting, einer Verwandten des Grafen Benting, der Wilhelm in sein Exil aufgenommen hat. Jan Bachmann hat ihre Erinnerungen als Grundlage für seinen Comic genommen, ebenso wie die des Flügeladjutanten Sigurd von Ilsemann. Das Gefolge des Kaisers ist nach seiner Abdankung stark eingedampft. Die Beobachtungen der Menschen um den einsamen Kaiser herum sind der Text zu Jan Bachmanns Bildern.
8: Was für Details dann in diesen, in diesen Quellen vorkommen, wie es halt dann für wichtig befunden wurde, was der Kaiser zum Frühstück ist oder mit was für Klamotten er seinen morgendlichen Spaziergang macht und solche Dinge sind ja, stehen ja mega im Vordergrund. Und da es ja dann eigentlich eher darum, dass das überhaupt ähm, bemerkt oder aufgeschrieben wird. Das ist für mich die Information, die mich interessiert. Also diese Form von großer Geschichtserzählung, wie jedes lächerliche Detail eigentlich ähm, zu einem großen historischen Faktum erhoben wird.
6: Tatsächlich wirkt der Kaiser ohne Volk ziemlich verloren. Auch am Weltgeschehen lebt er nun vorbei. All das, was 1918 politisch so spannend ist, kommt in den hochachtungsvollen Notizen von den Menschen in Wilhelms Umfeld überhaupt nicht vor. Weder der Sturz des Kaisers, noch die Aufstände und Revolutionen in der umkämpften Weimarer Republik. Stattdessen lauschen die Frauen den Ausführungen des Ex-Kaisers zum Thema Speiseeis. Das kaiserliche Menü vertrage im Winter zum Dessert, nämlich kein Speiseeis.
8: In der Schweiz sagen wir ja Klasse und Speiseeis ist für uns schon ein so, so total übertriebenes Wort. Das hat auch schon an für sich so ein hat. Und gleichzeitig ist es natürlich was super Banales, was ähm, dann der ganze Hofstaat nachplappert und Wilhelm äh, selber ist ja der Erste, das dann ähm, wieder bricht. Und diese Verunsicherung für, für, für eine ganze Gruppe von Menschen, willkürlichen Setzungen eines einzelnen Egomanen folgen zu müssen, der diese Regeln aber selber nicht mal einhält, sondern permanent bricht. Und äh, diese Verunsicherung ist ja das, was in dieser Gruppe auch abgeht und was auch einen, einen großen Teil des Funfaktors dieses Buchs ähm, sicher ausmacht.
6: Jan Bachmann illustriert in seinem Comic historische Quellen und schafft dadurch das bitterböse Milieubild einer herrschenden Klasse, die an Bedeutung verliert. Und er arbeitet heraus, wo die Brüche zwischen Inszenierung, Überhöhung und Realität liegen. Das gelingt ihm durch den Kontrast von Text und Bild. Etwa wenn von Ilsemann davon erzählt, wie hübsch die niederländische Landschaft ist und voller wunderschöner Villen, dann zeichnet Jan Bachmann die Straßen voller Hungernder und Krüppel, die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Oder wenn Wilhelm sich im Exil als einfacher Mann inszeniert, zu dessen liebster Beschäftigung es gehört, Holz zu hacken, dann zeigt Jan Bachmann, wie ganze Wäldchen dem Hobby des Exilkaisers zum Opfer fallen. Und lässt beiläufig einfließen, dass Wilhelm gar nicht unbedingt selbst zur Säge greift, sondern, ganz Kaiser, sein Personal beim Sägen beaufsichtigt.
8: Da werden dann in kürzester Zeit 13.000 Bäume abgehakt innerhalb von einem guten Jahr bei seinem Gastgeber, der diese Bäume, glaube ich, Liebe behalten hätte. Der Wilhelm hat sich da so eine, eine Crew zusammengestellt und hat mit denen halt diesen Wald zerlegt. Und für mich war es natürlich so ein bisschen der, der poetische Kniff, könnte man sagen, dass ich diese Bäume personalisiert habe, dass ich ihnen Gesichter gegeben habe. An diese Bäume habe ich mich so ein bisschen auch gehalten, mit denen habe ich mich natürlich auch identifizieren können.
6: Wilhelm und die anderen Protagonisten haben nichts von dem Erhabenen, das die Beschreibungen der Zeitgenossen nahelegen. Sie sind viel eher und in jeder Hinsicht ein Kontrastprogramm. Das treibt Jan Bachmann mit seinen Zeichnungen auf die Spitze. Kräftige Farben, unruhige Striche und immer wieder so verzerrte Perspektiven, dass daran deutlich wird, dass hier die Welt aus den Fugen geraten ist. Und der Comiczeichner will das Thema nicht nur historisch verstanden wissen. Die Geschichte Wilhelms reicht für ihn bis in die Gegenwart, weil sich viele Rechtsradikale und Vertreter der AfD nicht mehr in der Tradition der Nationalsozialisten inszenierten, sondern eben in der Tradition der Preußen. Etwa wenn der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland immer wieder Reichstag sagt, wenn er den Bundestag meint. Außerdem ist die Frage nach der historischen Verantwortung der preußischen Hohenzollern aktuell, weil die Hohenzollern Entschädigung für ihre Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg fordern. Im Bundestag wurde deswegen bereits über ihre Verantwortung am Aufstieg des Nationalsozialismus diskutiert. Und wie hätte der Kaiser das gefunden? Jan Bachmann zeigt in seinem Comic, dass Wilhelm einen großen Teil seines Vermögens noch der Abdankung behalten hat.
8: Ich glaube, das ist vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen der Kommentar auf die ganze Rückforderungsgeschichte. In Deutschland gab es keine Revolution, es gab keine Hinrichtungen. Das Vermögen wurde nicht konfisziert, zumindest nicht im Westen diesen unglaublichen Reichtum nochmal so zusammenzufassen. Dafür gilt ja das letzte Kapitel. Und dann na ja, zieht er halt ein anderes Schloss, das er sich gekauft hat, mit unglaublichen Geldmengen hat renovieren lassen. Dann sitzt am Ende halt in seinem Schlösschen und wartet darauf, dass Ausflügler zur alten, entbehrten Kaiserherrlichkeit kommen. Ähm, aber es sind fast null woraus jeder schließen mag, was er selber will.
6: Der Kaiser endet als einer, der die Welt nicht mehr versteht und dennoch gehuldigt werden will. Jan Bachmann dekonstruiert in seinem Comic Der Kaiser im Exil auf sehr erhellende und auch sehr komische Weise die Selbstinszenierung eines Mannes, der vor allem selbstherrlich agiert und nicht sieht, dass alles, was er tut, in die Katastrophe führt.
1: Ja, ziemlich einsames Ende für den letzten deutschen Kaiser, aber sehr unterhaltsam erzählt. Jan Bachmann, der Kaiser im Exil, erschienen in der Edition Moderne, 160 bunte Seiten, 32 Euro. Wir bleiben auch mit unserem nächsten Buch im SWR 2 lesenswert Magazin. Ungefähr in der Zeit, paar Jahre später, der Titel hier stimmt Sie schon mal musikalisch ein. Worum es jetzt geht, das hat dem Kaiser bestimmt genauso wenig gefallen wie Speiseeis im Winter. Der hochgezwirbelte Kaiserbad ist Vergangenheit, der Bubikopf kommt. Walter Kollo besingt's in seinem Schlager von
3: 1924.
0: Doch
1: ja, in den 1920ern, da war der Friseurbesuch ähnlich politisch aufgeladen wie heute. Aber es ging natürlich nicht um Hygienevorschriften, sondern um eine Frisur als Statement. Der Bubikopf, markantes kurzes Haar, Sinnbild für weibliche Emanzipation. Für einen ganz neuen Stil und, wer möchte, modischer Ausdruck einer ganzen kulturellen Revolution in der Weimarer Republik. Bis heute ist der Bubikopf deshalb eine Ikone der Moderne. Wie heftig und kontrovers die Reaktionen allerdings waren, die die neuartige Frisur in ihrer Zeit auslöste, das schildert die Autorin Helga Lüttke in ihrem Buch Der Bubikopf: Männlicher Blick, weiblicher Eigensinn. Julia Haunks hat sich für uns in die goldenen Zwanziger gebeamt.
3: Mach dir
9: Anfang der 20er Jahre in Berlin. Eine revolutionäre Kurzhaarfrisur betritt die Großstadtbühne. Der Coup à la Garçon, der neueste Schrei aus Paris. In Deutschland wird daraus der Buben- oder Bubikopf, ab 1923 die stilgebende Frisur des Jahrzehnts. Sei es als provokant kurzer Herrenschnitt mit ausrasiertem Nacken, als kinnlanger glatter Bob oder in ondulierte Wellen gelegt. Helga Lütke beschreibt in ihrer Kulturgeschichte der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn, wie unterschiedlich die Geschlechter auf diese neue Mode reagierten. Viele Frauen empfinden es als Befreiung, sich zum ersten Mal in ihrem Leben die langen Haare abzuschneiden. Die Männerwelt dagegen ist entsetzt. Die Frisur sei unweiblich, undeutsch, wider Gottes Gebot. Der Bobikopf als Inbegriff der Androgynität zieht den Zorn des Patriarchats auf sich, sagt Autorin Helga Lütke
7: Es war sozusagen das Gesamtbild der Frau, was sich auch durch die Kleidung insgesamt sehr verändert hatte, durch die knabenhaft schmale Figur. Und das hat viele Männer sehr beunruhigt, dass sozusagen ihnen das aus der Hand genommen war, die Frau in ihrem Erscheinungsbild zu gestalten, das hatten die Frauen jetzt selbst übernommen, wie sie sich selber sahen, wie sie gesehen werden wollten und wie die Frisur Ausdruck dieses Wandels war. Hinweise auf eine politische Bewegung nach
9: dem Motto »Mein Haar gehört mir« hat Helga Lütke zwar keine gefunden, die Männer verstanden es aber auch so. Die neue Mode war ein Angriff auf die klar definierten Geschlechtergrenzen und damit die männliche Vorherrschaft. Die sogenannte Neue Frau traf autonome Entscheidungen, verdiente ihr eigenes Geld und eroberte sich einen Platz im öffentlichen Raum. Lüttger hat viele Zeitzeugnisse aus den Archiven geholt, die belegen, wie fassungslos die Gesellschaft auf diese Entwicklung reagierte. Filmstars mochte man die exzentrische Neue Frisur noch zugestehen, der Frau um die Ecke aber sicher nicht. Sogar in der eigentlich eher liberalen Berliner illustrierten Zeitung hieß es 1925,
10: was zuerst ein launisches Spiel der Frauenmode war, wird allmählich zu einer peinlichen Verwirrung. Es ist Zeit, dass der gesunde männliche Geschmack sich gegen solche üblen Moden wendet.
9: Auch die deutschen Friseure sind unentschlossen, wie sie auf die üble Mode reagieren sollen. Einfach den Kopf einziehen, bis sie vorübergeht? Kaum ein Friseur weiß, wie man langes Frauenhaar fachgerecht in einen Kurzhaarschnitt verwandelt. Aber was, wenn die Mode bis dahin das Geschäft mit kunstvollen Langhaarfrisuren und Haarteilen ruiniert hat? In der Zeitschrift »Die Dame« heißt es unheilvoll
10: »Die Zeit der Gretchen- und Dreherfrisuren ist wohl endlich vorüber. Die Zeit, wo es der Stolz der Frauen war, ihre Haare zu gigantischen Gebäuden am Kopf aufzutürmen.«
9: Helga Lüttke vollzieht die teils absurd anmutenden Diskussionen innerhalb der Friseurinnung detailliert nach. Gleichzeitig bettet sie den Bubikopf auch in den größeren Kontext der Demokratisierung von Mode ein, in das Zusammenspiel von Kosmetik, Hutmode und einer neuen Konsumkultur. Etwas überraschend nimmt das Buch gegen Ende die Abzweigung in düstere Kapitel des kurzen Frauenhaars, nämlich dem unfreiwillig und gewaltsam abgeschnittenen Haar. Es geht um die Haarschuhe als öffentliche Strafe oder auch das Kahlscheren der Gefangenen im Konzentrationslager. Helga Lütke findet, diese Aspekte müssen beim Thema Frauenhaar im 20. Jahrhundert mitgedacht werden. Die sexualisierte Gewalt gewissermaßen als Dunkelseite der weiblichen Selbstermächtigung durch Haare schneiden.
7: Wenn man sich näher damit befasst, dann stößt man auf die gleiche männliche Argumentationskette was ist weiblich, was ist unweiblich, dann ist man ganz schnell bei den Ablehnungen und dann auch, was Haar für Frauen bedeutet hat, was ihre Weiblichkeit ausmachte und dann eben auch als Instrument der Strafe und der Demütigung und Entweiblichung. Für mich gehörte es dazu als gegen Frauen gerichtete
9: Aktion. Der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn nähert sich seinem Thema collagenhaft an und eröffnet so einen vielschichtigen Blick auf diese revolutionäre Frisur. Zahlreiche Fotos, Gemälde und Karikaturen lassen Glanz und Elend der 20er Jahre lebendig werden. Es macht den Charme dieses gründlich recherchierten Buchs aus, wie es ganz praktische Alltagsgeschichte mit Geschlechter, Kultur und Sozialgeschichte der Weimarer Republik verbindet. Es wird klar, diese Frisur war sehr viel mehr als der passende Haarschnitt zum Franzenkleid. Der Bubikopf war ein Versprechen auf weibliche Selbstbestimmtheit, das bis heute nicht vollständig eingelöst ist.
1: Was man einer Frisur alles ablesen kann, spannend. Was findet auch Julia Haunks. Sie empfiehlt uns das Buch von Helga Lüttke. Der Bubikopf, männlicher Blick, weiblicher Eigensinn. Erschienen im Waldstein Verlag. 300 erkenntnisreiche Seiten gibt's für 24 Euro. So, jetzt ist aber auch Schluss mit Schlager. Hier kommt wieder ein Song von Sun Little im SWR 2 lesenswerten Magazin. Hören Sie ihn jetzt mit Laydown.
3: Baby won't you lay lay down. down let's watch this water boil let the others run, run around. around for once baby won't you lay lay down. down and watch this water boil let the others run, run. just this once Once Said baby Won't you live Let's watch this water Boy
1: Quante Nummer Sun Little mit Lay Down im SWR2 Lesenswert Magazin. Als er elf Jahre alt war, da starb sein Vater ganz unerwartet an einer Lungenembolie. Mai 1938 ist es. Die Ärzte können nichts mehr für den Mann tun. Sein Sohn kommt direkt von der Schule an das Sterbebett.
11: Ja, ich war elf Jahre, als er ganz plötzlich starb und das Erlebnis seinen Tod... Als völlige Überraschung zu erfahren und seine letzten Worte, Segensworte zu mir gesprochen zu hören, die haben mich mein ganzes Leben begleitet.
1: Es ist Dieter Henrich, den Sie da gerade gehört haben, einer der wichtigsten deutschen Philosophen der Gegenwart. Der Tod seines Vaters, sein letzter Segen für das Leben seines Sohnes, das hat Dieter Henrich für sein Leben geprägt. Und aus diesem Leben berichtet Dieter Henrich so offen wie vielleicht noch nie. In dem Buch »Ins Denken ziehen«, ein 270 Seiten langes Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow und eine gute Möglichkeit, Dieter Henrich einmal zu entdecken. Denn in den Fötons war er nicht oft. Und dabei gilt Dieter Henrich als einer der bedeutendsten Philosophen unserer Zeit. Er ist heute 94 Jahre alt, hat viele Jahre gelehrt in Heidelberg und in Tübingen, in Berlin, aber auch in den USA, hat zum Beispiel viel dafür geleistet, dass wir den deutschen Idealismus und einen Denker wie Hegel wesentlich besser verstehen. In einem SWR2-Zeitgenossengespräch von 2009 hat Dieter Henrich das mal so beschrieben.
11: Für mich war es so, dass es schon eine enorme Herausforderung war, Texten konfrontiert zu sein mit den Werken Hegels, die einfach nicht zu verstehen waren, aber offensichtlich in meiner Muttersprache verfasst. Die Schwerverständlichkeit Hegels ist ja notorisch. Nicht? Und ich habe diese Erfahrung natürlich auch gemacht und habe mir daran die Zähne ausgebissen. Und ich denke, ich habe auch zur Entfaltung eines Hegelverständnisses, das Schritt um Schritt Rechenschaft geben kann über das, was da gesagt ist, einiges beigetragen.
1: Dieter Henrichs Vorlesungen und Vorträge waren philosophische Höhepunkte an den deutschen Unis. Davon hat mir auch Roland Reus erzählt. Er ist Germanistikprofessor an der Uni Heidelberg. Wir haben uns ganz Corona-konform im Innenhof der Philosophischen Fakultät von Heidelberg getroffen. Hier hat Roland Reus Dieter Henrich noch als Student erlebt.
0: Ich muss sagen, als ich 1977 hier anfing, war dieses Seminar wahrscheinlich das wichtigste Seminar in ganz Deutschland. Es, es äh, hat äh, Henrich hier gelehrt, ja, es hat Teunissen hier gelehrt, es hat Ernst Tugendhat hier gelehrt. Und die Vorlesungen von Henrich haben immer breite Zuhörerschaft gehabt, fanden immer in einem sehr großen Gebäude statt, der sogenannten Heuscheuer, sehr altes, altes Gebäude. Und das Interessante war, dass Henrich eigentlich immer frei vortrug. Ja. Klar, der steht als Repräsentant einer bestimmten Konzeption von Philosophie da und er repräsentiert das auch so, dass er darüber frei spricht. Ja. Die henrischen Vorlesungen waren wirklich inspirierend, also in, in jedem Wortsinn.
1: Keine abgehobene Philosophie, klare Sprache, spannende Bezüge zu anderen Denkern. Ein Leben, das bis in die Weimarer Republik zurückreicht. Zeit- und Ideengeschichte also ganz nah an einem der wichtigsten Intellektuellen der Gegenwart. Das Buch »Ins Denken ziehen« empfiehlt Roland Reuss deshalb gerade auch jungen Menschen.
0: Ich bin extrem froh, dass die beiden Interviewer ihn dazu gebracht haben, Sachen aus seinem Leben zu erzählen, weil für viele, die Orientierung suchen, ja, die auch gegenüber dieser ganzen Bologna-Universität ja, mal eine Ahnung davon kriegen, wie das ist, wenn sich Gedankenräume eigentlich eröffnen, auch in der Kommunikation, weil Henrich schon auch ein guter Kommunikator war. Er hat schon auch Leute zusammenbringen können. Ja, dass man das einfach jetzt aktenkundig hat und, und auch sehen kann, das führt schon dazu, dass eine, Identifikation wieder stattfinden kann mit, mit ernsthaften, seriösen philosophischen Positionen.
1: Dieter Hendrich selbst sieht den Zustand der Philosophie an der Universität kritisch. Das hat er auch im SWR-Gespräch von 2009 nochmal betont.
11: Also die Philosophie ist nicht nur für Fachphilosophen da an den Universitäten. Und es ist eine wichtige Aufgabe der Philosophie gewesen, in die Wissenschaften hinein zu wirken, aber nicht dadurch, dass sie den Wissenschaften, in den für sie spezifischen Aufgaben und Fragestellungen helfen, sondern dass sie den jungen Wissenschaftlern eine Fähigkeit, sich denkend zu orientieren, zu bewegen, in ihrem Leben dann auch einen Grund zu finden, angeboten hat, die so nur in der Universität zu finden ist und je mehr die Studien reguliert werden und kein Zeit bleibt, einem philosophischen Interesse nachzugehen, umso mehr wird diese Möglichkeit abgeschnitten und damit sicherlich auch eine ganz wesentliche Bildungsressource in unserem Lande verstopft. Ich glaube allerdings, dass das philosophische Interesse in den jungen Menschen so lebendig ist, dass es sich so oder so irgendwie Raum schaffen wird. Und ich habe auch keine Angst um die Philosophie. Sie wird selbst überleben, wenn es die Universität nicht mehr gibt.
1: Ein optimistischer Geist. Lassen Sie sich ins Denken ziehen. Das ist der Titel des Buches von Matthias Baumuth und Ulrich von Bülow. Ein Gespräch mit dem Philosophen Dieter Henrich, eine Einführung in sein Leben und in sein Werk. Hier kommt jetzt noch einmal Sun Little mit zaffer im SWR 2 Lesenswert Magazin.
3: Everything is fine. You know a life Tired wrestling with the ties of mine Tired of running
1: Ganz schön viel Stimmung haben Sie ihn erkannt. Boris Johnson war das, der englische Premierminister 2016. Als Außenminister macht er da Stimmung für den Brexit und er erklärt den Abstimmungstag über den Austritt Großbritanniens aus der EU zum Independence Day für sein Land. Tja, Boris Johnson, der Brexit-Großbritannien wirkt seit Jahren zerrissen und vielleicht auch ein bisschen chaotisch. Da ist es ganz gut, wenn man jemanden hat wie James Horse. Der britische Autor hat uns vor ein paar Jahren schon mal sehr erfolgreich mit seiner kürzesten Geschichte Deutschlands Unsere eigenen Spleens sozusagen historisch abgesichert und auch in Bezug auf seine Landsleute unternimmt James Horse jetzt einen launigen Erklärungsversuch. Andrea Luke hat die kürzeste Geschichte Englands gelesen und im Gespräch mit James Horse erfahren, je weiter der Autor in der Geschichte seines Landes zurückging, desto klarer wurde ihm der Brexit.
5: Die Suche nach den Ursachen des Brexit sei nicht seine ursprüngliche Intention gewesen, sagt James Horse. Aber wenn man sich kurz fassen müsse, kristallisiere sich eben auch schnell das Wesentliche heraus. Und das ist für ihn der tiefe Graben, der durch sein Land ginge und den der Brexit so deutlich gemacht habe wie kein anderes politisches Ereignis der vergangenen Jahrzehnte. Die soziale Teilung vollzieht sich für James-Horse entlang der geografischen Grenzen von Nord und Süd, markiert durch den River Trent. Sie geht weit zurück in die Geschichte des Landes und zeigt eine Klassenspaltung, die sich in der Kultur ausdrückt und immer wieder in der Sprache.
10: Ein normaler, ungebildeter Engländer, wenn er ein Mitglied der sogenannten Elite reden hört, für ihn ist es so etwas, als man in Deutschland eine sehr hochgehobene Amtsdeutsch reden würde. Es ist fast unverständlich und deutet klar an, also dem Volk, dass, der, dass dieser Mann sich besser als besser vorstellt.
5: Am Anfang der englischen Geschichte, lange vor der Eroberung durch die Normannen im 11. Jahrhundert, gibt es nur eine eher lose Definition von England. Die Menschen im Norden des Landes konnten die im Süden kaum verstehen, so verschieden waren die Dialekte. Nach den Rosenkriegen im 15. Jahrhundert wird die Sprache des Südens als die von Bildung und Elite definiert und die Sprache des Nordens verdammt. Eine Unterscheidung, die bis heute wirkt.
10: Das Wichtige ist, dass diese Tatsache völlig ununterbrochen war. Also von Generation zu Generation zu Generation, über tausend Jahre hat jeder ungebildete Engländer mehr oder weniger selber Erfahrung gemacht.
5: Die Eliten begriffen England als Empire. Wales, Nordengland und schließlich Irland gehörten dazu. Als geeinte Nation begriffen sie es nie. Und einen wirklichen Ansatz zur Einigung gab es laut Horst auch nie. Zwar schafften es Teile der Bauern im Mittelalter zu etwas Wohlstand, und die Einhegungen von Land, das zuvor als ein System offener Felder organisiert gewesen war, halfen der bessergestellten Bauernschaft. Aber sie schufen auch eine Klasse armer Menschen ohne jede Hoffnung. Denn die Armen hatten zuvor auf der Almende dem gemeinschaftlichen Land wie alle anderen Nutzvieh, Ziegen, Schweine oder ein Zwei Kühe halten und sich selbst versorgen können. Es konnte sogar ein kleiner sozialer Aufstieg gelingen. Damit war es nun vorbei. Horst schreibt,
0: und es wurde noch schlimmer, als die Grundherren begannen, auf ihren neu eingehickten Ländereien die einträglichste Ware der Zeit, Wolle von Schafen, zu produzieren, für die sie viel weniger Arbeiter benötigten.
5: Der Autor beschreibt, wie die Zementierung von Elite und Fußvolk immer weiter betrieben wird. Das ist keine neue Entdeckung von James Hawes. Auch andere vor ihm beobachteten die Spaltung. George Orwell, selbst einst Schüler des elitären Eton-Internats, notiert auf einer Recherchereise 1937 in Nordengland.
0: Wenn man in die Industriegebiete des Nordens geht, ist man sich ganz abgesehen von der ungewohnten Umgebung bewusst, dass man in ein fremdes Land kommt. Labyrinthische Slums und dunkle nach hinten gelegene Küchen mit ungesunden, schnell alternden Menschen, die herumkrabbeln wie Küchenschaben. Daher stempelt einen der gebildete Akzent eher zum Fremden als zum Angehörigen der Elite.
5: Selbst das Zeitalter der Industrialisierung, in dem der britische Norden die Bodenschätze und die Manpower hatte, die gebraucht wurden, konnte das Ungleichgewicht des elitären Südens mit seinen Eliteschulen und Universitäten wie Oxford und Cambridge gegenüber dem ungebildeten Arbeiter-Norden nicht ins Wanken bringen. Und was hat das nun mit dem Brexit zu tun? Die jahrtausendealte Spaltung, sagt James Hawes, war für eine anfangs recht kleine Gruppe von konservativen Politikern die historische Steilvorlage, um sich als Retter des englischen Volkes aufzuspielen, als Kämpfer gegen eine Elite, die angeblich mit der EU kollaboriere. Premierminister Boris Johnson ist einer der wenigen Politiker mit Elite-Uni-Abschluss, dem es gelingt, ein Englisch zu sprechen, das sich nicht vom Englisch des Fußvolks abgrenzt. James Horst ist überzeugt, dass es den Brexiteers nicht um Integration geht, sondern nur um wirtschaftliche Interessen, um ein Geldwäscheparadies, ein Empire 2.0, in dem Großbritannien auf Seiten der USA steht, am liebsten auf Seiten eines Trumpschen Amerikas. Und die Briten machten mit, weil sie ihre Geschichte nicht kennten und im eigenen Mythos von der Grand Old Nation gefangen seien, meint James Horst. Eine Chance auf Einigung sieht er nicht.
10: Also nur, nur in diesem sehr unbehaglichen Sinne, dass das bei jedem therapeutischen Prozess einen Moment geben muss, wo der Patient unausweichlich mit eigenen Wahlen konfrontiert wird, was immer ein Desaster ist, natürlich, das ist, das ist der Schwerpunkt des Ganzen. Aber erst dann kann die Verbesserung eintreten, wir sind nicht noch nicht dazu gekommen und das, das wird kein einfacher Moment sein.
5: Bisweilen fliegen in der kürzesten Geschichte Englands die Namen von Königen und Eroberern nur so vorbei. Aber weil Horst so strikt bei seiner These von der Spaltung bleibt, kann man vieles rasch einordnen. Zudem schreibt er flüssig, mit viel Humor, mit offensichtlicher Begeisterung für sein Thema. Klar, er ist ein Remainer, ein Europäer, dem das Herz blutet angesichts des absoluten Desasters, in dem er sein Land versunken sieht. Aber er argumentiert klar und nachvollziehbar. Für jeden, der diese Engländer verstehen will, ein erhellendes Buch. Vielleicht auch für sie selbst.
1: Unterm Strich bleibt der Blick zurück, hilft oft, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und wenn er dann noch so flott erzählt ist, macht er auch Spaß. James Horse, die kürzeste Geschichte Englands, ein launischer Erklärungsversuch unserer Nachbarn auf der Insel. erschien im Ullstein Verlag, 400 Seiten für 10 Euro. So, Und weil es so weh tut mit dem Brexit und das Magazin ist auch zu Ende. Zum Schluss noch mal ein bisschen was für den Trennungsschmerz. Die große alte Nation Albion besingt Pete Doherty mit den Baby Shambles. Ein bisschen Kultsong zum Ende unseres SWR 2 lesenswert Magazins. Das war's schon. Die Beiträge unserer Sendung, die können Sie wie immer nachhören auf SWR2.de oder in der SWR 2 App. Hier folgen jetzt die Nachrichten und SWR 2 Aktuell. Danach das preisgekrönte Hörspiel Jan. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Lukas Mayer Blankenburg. Bye bye.
3: Down in Albion, Alone. Violence in dog kills in a pale thin gown Behind the checkout If you're looking for a cheap song, Seven false anticipation I'll be waiting in the false so at the underground station So come away, oh, won't you come away? We got classics and cannons at dawn Terrible warlords, good warlords and an English sound. If you're looking for a cheap star sort of with perspiration